0: Assalamu alaikum e buonasera a tutti, benvenuti ad una nuova puntata speciale del Meteorite dintorni show. Come ogni venerdì ci addentriamo insieme all'interno di questo bellissimo libro, ovvero i 40 Hadith di Nawawi, una delle raccolte più celebri di Hadith, ovvero di Detti del Profeta, una raccolta che in pochissime pagine di fatto perché ripeto sono solo 42 tecnicamente questi hadith è in grado di darci un'idea abbastanza completa e corretta Tutto ciò che disse il profeta Muhammad, pace e benedizione su di lui, ovviamente una raccolta limitata perché sono 42 e lui avrà detto un migliaio di cose anche di più. Detto ciò, se volete una spiegazione più precisa riguardo appunto a questo libro, vi invito ad ascoltare il primo episodio di questo podcast, nel quale appunto lo presento e lo racconto anche bene vi faccio ancora qualche piccola precisazione e poi andiamo avanti io non vi leggerò mai tutti e 40 gli hadith ma ve ne leggerò una parte anche per questo vi consiglio di acquistare il libro anche perché magari qualcuno di voi vuole appunto impratichersi con l'arabo e questo libro è molto adatto ci sono anche tutte le varie parole vocalizzate e chi studia l'arabo appunto sa cosa intendo e quindi è ancora più semplice oltre a questo vi invito ovviamente come al solito a per carità ascoltare il mio podcast, se siete fino a qui ci mancherebbe altro Però a ricordarvi che io non sono un imam, ok? Quindi quello che io vi sto per dire è mia interpretazione Che per carità sono musulmano, alhamdulillah Ma, ripeto ancora una volta, non sono un imam Quindi potrei serenamente sbagliarmi, ok? Però, appunto, questo ci tengo a specificarlo Perché se no non viene, diciamo, corretto quello che vi sto per dire Detto ciò se siete appunto curiosi di seguire anche gli altri episodi eccetera vi invito ad iscrivervi al canale Telegram di miei Oriente e alla pagina Instagram in maniera tale da essere sempre aggiornati su quello che esce. La struttura di questa serie è la seguente peraltro, mi sono dimenticato di dirvi quest'ultima cosa, io adesso vi leggo appunto il testo in questione, poi lo commentiamo e poi se ce n'è anche un altro leggiamo anche un altro altrimenti ci soffermiamo su questo a fare qualche ragionamento. Dai adesso iniziamo veramente. Abu Abbas Abdullah, figlio di Abbas, Dio si compiaccia di lui, racconta Un giorno mi trovavo dietro il profeta, pace e benedizione su di lui, ed egli mi disse Giovanotto, ti insegnerò qualche parola, ricordati sempre di Allah ed egli ti proteggerà Ricordati sempre di Allah e te lo troverai davanti, se tu chiedi, chiedi ad Allah Se tu cerchi aiuto, chiedilo ad Allah Sappi che se l'intera comunità si riunisse per farti beneficiare di qualcosa, non potrebbe farlo che della sola cosa che Dio ha già scritto per te. E se essa si riunisse per farti del male, non ti nuocerebbe che in quello che Dio ha già scritto per te. Ormai le penne sono alzate e le pagine scritte sono asciutte. Hadith, riferito da Opti Ormidi, che lo ritiene Hassan e Sahih. Su questi due termini, magari un giorno vi faccio una spiegazione più accurata su Hassan e Sahih, perché... diciamo l'ho vista ma ecco vorrei prepararmene anche meglio io perché non sono così competente da fare una spiegazione diciamo così accurata ma sarà sicuramente un un episodio prossimo e futuro io adesso mi concentrerò su questo hadith anche se tecnicamente Nawawi ne mette poi anche un'altra versione dopo ma preferisco trattarli come fossero due separati non perché siano separati ma perché appunto almeno ragioniamo piano piano questo hadith c'è cioè subito da dire che è un hadith che sono sicuro ai suoi piacerà da pazzi perché è un hadith in un certo senso su due tematiche almeno, questo è quello che ho interpretato io. La prima è sull'abbandono totale ad Allah che è una delle caratteristiche più importanti se si vogliono veramente raggiungere dei alti gradi all'interno della fede e la seconda è quella relativa al destino. che è una delle cose fondamentali all'interno dell'Islam. L'abbiamo visto anche all'interno della prima puntata, che continuo a pubblicizzare, ma perché era particolarmente succosa, dove appunto fra i vari articoli di fede che il bravo musulmano deve seguire, quindi le cose su cui deve confidare in un certo senso, sui quali deve porre la sua fiducia assoluta, una di queste è appunto proprio il destino. Ma adesso appunto spezzettiamo come al solito questo hadith e vediamo bene le cose. Appunto, un giorno, eh, Giovanotto, ti insegnerò qualche parola. In questo caso, per parola, si intende un qualche cosa di un po' più largo. Lo si vede nelle note perché, appunto, ci dice che in questo caso, per parola, si intende consiglio, insegnamento, sentenza, eccetera, perché è un derivato della parola calimat, che è un po' più complicato riguardo, a, cioè, non è soltanto la parola, è un qualcosina anche di più. A quel punto, dice, Ricordati sempre di Allah e te lo troverai davanti. Ok, quindi il ricordo costante ad Allah. Se tu chiedi, chiedi ad Allah. Allah è Dio, è l'unico che appunto alla fine può far accadere le varie cose. Se tu cerchi aiuto, chiedilo ad Allah e qua è sempre più o meno la stessa cosa. Sappi che, e qua invece parte con la parte legata al destino, che è molto interessante, sappi che se l'intera comunità si riunisse per farti beneficiare di qualcosa, non potrebbe farlo che della sola cosa che Dio già ha già scritto per te. E poi, appunto, S.E.S. si riunisse per farti il male, non ti nuocerebbe che in quello che Dio ha già scritto per te. Fa questi due esempi, essenzialmente, quindi del bene e del male, e conclude con: Ormai le penne sono alzate e le pagine scritte sono asciutte. E qua invece ci ricolleghiamo a un concetto che io tante volte vi ho citato in tantissime forme e versioni, da al ghazali a Rumi, ma anche qui, ovviamente, negli Hadith ci mancherebbe altro, che è un concetto molto profondo ma molto importante all'interno dell'islam perché è proprio la base di fatto sotto tanti punti di vista ok perché secondo l'islam adesso spero di spiegarlo bene spero di non eh, dire nulla di sbagliato però sono abbastanza sicuro di questo Ad un certo punto Allah ha fatto, fra le sue primissime azioni, una sorta di Corano primigeno. Io lo chiamo così perché il Corano terrestre che noi abbiamo non è come quello. Il Corano terrestre è un Corano, fra virgolette, tradotto per noi esseri umani, che quindi ha una infinità di limitazioni rispetto a quel Corano lì. Ma quel Corano lì è di fatto il libro dove c'è scritto tutto quello che è stato, è e sarà. Ok? Quindi è come se immaginatevi Allah in veste di Eve, una sorta di scrittore, ok, che scrive questo libro nel quale c'è la storia dell'esistenza intera, la storia dell'universo, ok? Quindi, appunto, se voi avete presente questo esempio, capite tutto quanto. Perché lui, appunto, dice: Sappi che se l'intera comunità eh, si riunisse per farti beneficiare di qualcosa, non potrebbe farlo che della sola cosa che Dio già ha scritto per te. Cioè. Dio ha già scritto tutto appunto perché poi adesso potrei anche dirvi del male però ci siamo intesi è sempre la stessa cosa Ormai le penne sono alzate le pagine scritte sono asciutte basta cioè quello che Dio ha stabilito che ti accadrà quello succederà non accadranno altre cose Poi attenzione eh, perché poi sennò qua uno finisce per dire ma se tanto è già tutto scritto posso stare sdraiato tutto accadrà No! Perché, a parte che tu non sai ancora cosa ti deve accadere, essenzialmente, tu sei un personaggio che sta vivendo in quella storia. Non so se l'avete mai visto, c'è un film che si chiama Cuore di Inchiostro, ok? Nel quale questi personaggi del libro prendono vita, ma il loro fatto è già decretato dal libro, ma, ripeto, loro non lo sanno e loro devono vivere la loro vita al massimo. Rumi stesso, in uno dei suoi passaggi del Masnavi, ha detto appunto tutta una roba infinita contro la predestinazione, diciamo, che ti porta a stragliarti sotto l'albero, a aspettare il tuo destino. Quello tu non devi fare, tu devi sempre inseguire il meglio, perché uno, non sai ancora appunto quello che ti accadrà, due, è, tut- è, è una cosa un po' complicata, perché è tutto scritto, quindi non sa so come dire, è letteralmente scritto tutto, cioè se è che tu faccia delle buone azioni, sia che tu non le faccia, sia che tu abbia un momento di depressione, sia che tu non ce l'abbia, tu devi fare il tuo massimo affinché quella parte fra virgolette successiva sia scritta nei tuoi interessi, non so come dire, cioè è una cosa un po' complicata, però appunto è come se tu fossi in un videogioco, ok? In un videogioco se tu non puoi saltare, non salti, punto, se tu in quel posto non ci puoi andare, non ci andrai mai, punto, però... Tu devi puntare a ottenere il tuo punteggio massimo, ok? È tutto scritto per carità, è tutto già deciso, le penne sono già alzate, eccetera. Però cioè non toglie il fatto che tu debba impegnarti perché non sai quale eh, sarà il tuo futuro, e quindi devi fare in ogni istante il massimo affinché il tuo futuro sia la massima cosa. Perché, ripeto, tecnicamente è già scritto, quindi tu devi stare tranquillo con l'anima in pace. Però, le tue azioni contano cioè Allah sa già, ha già provato il copione, non sa come dire, però ripeto, devi impegnarti, ma ovviamente adesso io mi stavo allontanando un po' dal hadith, l'hadith dice essenzialmente stai tranquillo, fai il meglio, confida in Allah, affidati completamente a lui e vedrai che non ti accadrà nulla di più e nulla di meno che quello che lui ha stabilito e sicuramente appunto se uno confida e se uno ha questo atteggiamento positivo anche nei confronti di Allah, positivo nei confronti del suo destino, vi assicuro che non potrà che andare bene anche perché se uno è veramente confidente in Allah lui si applicherà al massimo sempre per fare il bene e quindi anche se per caso non riuscirà a ottenere i propri obiettivi Allah se ne ricorda, Allah ci ha segnato tutto, Allah sa benissimo che tu ti sei impegnato per davvero per ottenere quell'obiettivo e poi magari non ce l'hai fatta però non ti preoccupare, appunto, affidati a Lui, chiedi a Lui, perché lui è l'unico che ti può dare appunto salvezza e l'unico che ti può dare ricompensa. Detto ciò, passiamo alla seconda versione di questo Hadith, perché appunto ci sono due versioni diverse, adesso la leggo appunto. In un'altra versione, oltre a quella di Off the Armidi, si dice: ricordati sempre di Allah e te lo troverai davanti. Riconosci Dio nella prosperità e egli ti riconoscerà nell'avversità. Sappi che ciò che ti è mancato non ti era destinato e ciò che hai avuto non poteva mancarti. Sappi che la vittoria viene con la pazienza, il sollievo dopo l'afflizione e con la difficoltà la soluzione. Questo in realtà diciamo è un'altra versione però ci porta a alcuni concetti che sono ovviamente identici. proprio Non cambia assolutamente nulla ma altri diversi e altri invece con delle sfumature molto interessanti. Come al solito ripartiamo a leggerlo da capo. Ricordati sempre di Allah e te lo troverai davanti. Questo è identico a quello che abbiamo visto. Riconosci Dio nella prosperità ed egli ti riconoscerà nell'avversità. E questo c'entra anche molto come uno si pone nei confronti del mondo, dal mio punto di vista. Nel senso che anche nel Vangelo c'è un qualcosa di simile. Adesso mi sfugge tecnicamente il nome, però ad un certo punto, se non mi sbaglio, c'era Gesù che aveva fatto... Gesù, pace, sei di lui, visto che è un profeta, ha fatto qualcosa di... Positivo per questa schiera di persone mi pare che fossero tipo 100 ladroni e tutto e alla fine appena quelli lì hanno avuto appunto le cose positive se ne sono completamente dimenticati, ciao vado a divertirmi di qua di là e solo uno è tornato ma è molto più complicato onestamente essere tra virgolette innamorati di Dio quando la gente sta bene quante volte uno magari va a scuola classico no? e nel momento in cui c'è l'interrogazione prega Poi magari esce di classe e bestemmia, e io l'ho visto, ho visto questa al liceo, ho visto tanto di più anche. Però ecco, questo è uno dei comportamenti classici, e lui appunto dice, riconosce Dio nella prosperità, quindi quando le cose vanno bene, lui ti riconoscerà nell'avversità. Questo secondo me è anche molto importante proprio a livello interiore, proprio a livello spirituale, proprio a livello di come affronti la vita, perché se tu ti ricordi di Dio quando appunto le cose ti vanno bene, tu ringrazi e sei allo stesso tempo conscio del fatto che sei completamente nelle sue mani, quindi come adesso appunto le cose vanno bene poi potranno andare male, e avere anche questo tipo di atteggiamento, questa consapevolezza, questa anche serenità, perché un ragionamento che se fatto per bene alla fine porta serenità e pace, è un qualcosa che già di per sé ti salvaguarda da quando le cose vanno male, il classico se no è... Quando le cose vanno bene mi dimentico di ogni cosa e poi quando appunto le cose vanno male mi riguardo intorno e mi ricordo. Se tu hai questa consapevolezza che tutto dipende da Allah e quindi lo ringrazi per quello, o da Dio se preferite non cambia, allora lì secondo me anche solo spiritualmente, anche solo interiormente fa tutta la differenza del mondo. Sappi che ciò che ti era mancato non ti era destinato e ciò che hai avuto non poteva mancarti. Qua ritorniamo al discorso appunto del destino, del Qadr, penso che sia in arabo, però non vorrei dire cavolate, ovvero l'accettazione del destino. Ciò che ti è mancato non ti era destinato, ciò che eh, invece ti, eh, hai avuto non poteva mancarti. È sempre il discorso appunto che ho fatto prima, delle penne che si sono alzate, ok? Allah ha già scritto la storia, la storia dell'umanità, e ripeto se sei in un videogioco e non puoi saltare non salterai mai e quindi quello appunto che eh, ti è mancato non ti era destinato quella bellissima ragazza con la quale stavi per andare insieme e poi non sei stato in quel momento lì non era destino poi chissà magari in futuro può essere una cosa diversa ma sicuramente non ti devi turbare troppo perché questo è quello che vuole Allah questo è quello che c'era scritto e quindi non poteva andare in nessuna maniera diversamente che ti piaccia o no però al tempo stesso tutto quello che hai avuto non poteva mancarti perché è scritto appunto che ciò doveva accadere. Ripeto, uno poi non è che si deve abbandonare al Ah ma tanto accade tutto, per i fatti suoi mi starei su un albero e ciao. Assolutamente no, però appunto quello che hai avuto non poteva mancarti e quello che non hai avuto, questa forse è una delle cose più complicate da accettare paradossalmente perché è facile dire sì io ero destinato a questo fatto sì ma tu eri destinato magari anche a non avere determinate cose perché così è non è che ci possono essere altre soluzioni e sul passato peraltro non si può cambiare mai niente si può cambiare solo sul futuro per essere chiari, ma questi dettagli miei sappi che la vittoria viene con la pazienza il sollievo dopo l'afflizione e con la difficoltà la soluzione questo quando lo rileggo mi fa venire molto in mente dei passaggi di Rumi dove appunto si dice si dicono tante cose diciamo, sotto questo aspetto però sicuramente si dice anche che banalmente con l'acqua delle lacrime poi nascono le piante quindi con la, vi- la vittoria vabbè, viene con la pazienza e la pazienza è una delle caratteristiche peraltro fondamentali all'interno dell'Islam il Ramadan stesso è di fatto un atto di pazienza fra tutte le varie cose ovviamente che simboleggia il Ramadan e quindi la vittoria appunto viene con la tranquillità e tutto eh, il sollievo dopo l'afflizione perché appunto ecco questo è quello che diceva Rumi che il vero credente è quello che sa che dopo le lacrime appunto arriverà il sorriso. e quindi è confidente in Allah, è confidente in Dio non si abbandona di fatto alla disperazione più totale perché sa che quanto sta soffrendo adesso tanto otterrà appunto della gioia in futuro che è anche un fatto logico è eh, semplicemente nel senso che se tu diciamo hai sofferto tanto poi quando veramente gioisci se gioisci per davvero gioisci che non avete idea Mo, per fare un esempio calcistico magari alcuni di voi mi odieranno però ecco io sono un grandissimo tifoso del Milan e di conseguenza ve lo assicuro dopo 11 anni che uno non vince o oh, quando vinci è come se valesse per 20 perché appunto Do, eh, il sollievo dopo l'afflizione la gioia più massima la gioia più bella viene dopo quel momento lì banalmente anche si può fare un paragone con l'inverno no? che l'inverno è il momento dove appunto tutta la natura è come se morisse eccetera e dopo appunto l'afflizione dell'inverno delle piante morte e tutto arriva il sollievo, arriva la primavera arriva i fiori, gli odori i colori, il sole, tutte queste cose qua e con la difficoltà arriva la soluzione. Questo dal mio punto di vista è anche un po' sottile nel senso che io, ecco, vi ho detto che tifo il Milan, quindi immaginate quanto amore abbia mai per Mourinho, non troppo, ecco, però lui diceva una cosa molto intelligente. Lui, come tutti i grandi sportivi, no? Che tu devi provare della difficoltà, in realtà cioè tu non devi mai essere la persona più intelligente nella stanza, tu devi es- fare sempre un po' di fatica perché con la difficoltà arriva la soluzione ma non solo appunto semplice come è un fatto tecnico adesso io sto male tutto quanto poi quando starò bene troverò la soluzione perché ho provato delle difficoltà anche quello ci mancherebbe altro ma anche col fatto che se tu provi un po' più di difficoltà tenderai sicuramente anche a migliorare te stesso e a crescere i grandi non sono quelli che appunto si abbandonano nella difficoltà e si mettono a ad arrendersi sono quelli che a maggior ragione perché c'è una difficoltà provano a crescere perché il livello di sfida è più alto quindi loro faranno sicuramente più fatica ma quella fatica capiscono che gli servirà dopo per avere dei risultati migliori per crescere per diventare qualcuno di migliore di più interessante di più importante quello che volete voi quindi non bisogna mai appunto abbandonarsi alla disperazione perché appunto, ve lo rilego di nuovo, la vittoria viene con la pazienza, il sollievo dopo l'afflizione e con la difficoltà la soluzione. Detto ciò la puntata di oggi finisce qui noi ci vediamo settimana prossima con un'altra serie di Adias. questa volta ritorniamo a farne due ma come avete visto oggi uno c'era una doppia versione due era veramente molto molto interessante spero di avervi interessato spero di avervi raccontato qualcosa di bello e noi ci vediamo appunto venerdì prossimo o se volete anche vedere altri show anche durante la settimana io vi saluto veramente alla prossima